0: El reloj de Dios, todos sabemos que Dios Tiene un reloj, amén y, y Dios aunque Dios en, en el Señor no existe el tiempo porque Él es espíritu pero sin embargo hermanos El tiempo existe entre nosotros los Humanos, sin embargo Dios determinó un Espacio de tiempo para la creación que Dios hermano eh, estableció o formó en esta Tierra, alguien dice amén y yo quise Agarrar hermanos como como partida de este mensaje, el pasaje del libro de Génesis, el que habla acerca de Enoch, ahí en el capítulo 5, yo quiero en esta mañana que usted ponga toda su atención, por favor. La Biblia dice en el versículo 22 que Enoch caminó con Dios y luego ya después dice que engendró a Matusalén, por los que no sabían, muchos saben que Matusalén fue el hombre más viejo de la tierra, que vivió 960 años, pero Matusalén era hijo de Enoch, estamos aquí Entonces hermanos, en la Biblia dice que enoc vivió 365 años Esa fue la vida de Enoch en la tierra, amén Entonces dice que también que cuando caminó Enoch con Dios Dice que desapareció porque Dios se lo llevó Amén Entonces en la palabra del Señor vamos a encontrar a dos personajes Que caminaron con Dios y desaparecieron porque Dios se los llevó O sea lo cual quiere decir no vieron muerte que es uno y el otro es el profeta Elías ¿Cuántos se acuerdan del profeta Elías? Amén Entonces el libro de Judas aunque nomás tiene un capítulo Nos da una información relevante y él dice que de esto también profetizó Enoch. Entonces Judas pone a Enoch, hermanos, como un profeta de ese tiempo. Un profeta es un vidente, es alguien que ve el futuro, es alguien que ve detrás del telón, es alguien que ve aún lo que no ha pasado. ¿Alguien está aquí? Entonces dice que profetizó Enoch y lo menciona como el séptimo desde Adán, o sea, era de la séptima generación de Adán, amén. Así que hermanos, no sin duda conocía todo el trasfondo histórico desde el comienzo de la creación, desde sus primeros padres, ¿verdad? que fueron Adán y Eva. Sin embargo, Judas dice que lo pone como un profeta, y, y él dice que no profetizó diciendo: He aquí viene el Señor. Con sus santas decenas de millares Y en el versículo 15 dice para hacer juicio contra todos Y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías Habla acerca de la iniquidad y el pecado que hay en esta tierra Entonces hermano desde aquel tiempo hermano eh, eh, No profetizó acerca de lo que iba a acontecer para este tiempo Alguien está aquí entonces hermanos yo miro aquí que Enoch eh, simboliza estos pasajes que leemos tres cosas Lo primero que vemos es que simboliza el arrebatamiento de la iglesia Porque dice la Biblia que Dios se lo llevó, estamos aquí Y también simboliza la segunda venida de Cristo a esta tierra Porque dice Judas que él vio al Señor con sus santas decenas de millares En otra versión dice con sus santos Y los santos somos la iglesia, alguien diga amén. Así que hermanos y también simboliza acerca del juicio venidero del que está por venir Son tres cosas, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia como lo quiera llamar usted la segunda venida de Cristo y el juicio final que viene para esta tierra, amén todos estamos aquí, vamos entendiendo, quiero decirle, quiero que pare las antenitas quiero decirle que el arrebatamiento es parte de la segunda venida de Cristo entendemos eso el arrebatamiento va a ser primero, y luego al, al lapso de siete años, la segunda venida de Cristo con todos sus santos, que viene siendo la iglesia y posiblemente millares de ángeles que le van a acompañar al Señor en las nubes. Aleluya, gloria al Señor. Así que, hermanos, grábese bien eso. Entonces, vemos a Enoch que fue un hombre que caminó con Dios. En el principio de la historia. Se le menciona por primera vez en el registro genealógico de Génesis 5, que es lo que vimos ahorita. Ahí usted va a ver toda la genealogía desde Adán, hermano, desde, 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 desde Adán hasta, creo que hasta Noé. Ahí usted la va a encontrar. Pero vemos nosotros, aleluya, que, que Enoch fue el único hermano que dice que no murió. Este fue debido a que le llevó Dios Fue traspuesto para no ver muerte Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 5 Así que hermanos Enoch significa dedicado Hermano cuando, cuando yo estaba leyendo el significado de Enoch Es que Enoch tenía un, un significado o sea su nombre eh, muy especial porque era dedicado Entonces yo creo que este hombre era un hombre dedicado a Dios Porque dice la Biblia que él caminó con Dios sin embargo, eh, se, eh, algunos eruditos han dicho que Enoc se constituyó también amigo de Dios Como lo fue Abraham y grandes hombres de Dios que caminaron con Dios Yo quiero preguntar en esta mañana ¿Cuántos van caminando con Dios en este tiempo? Aleluya, ¡Aleluya! ¿Cuántos podemos decir que somos amigos de Dios? ¡Sí! Hermano, era tanta, hermano, eh, eh, esa eh, comunión que había entre Enoc y Dios Hermano, que había esa confianza, hermano, de, 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 de llamarle amigo de Dios Debemos de caminar de tal manera, hermanos, en una comunión con Dios Que podamos, hermano, identificarnos con el Dios que usted y yo servimos Que es nuestro Padre Celestial, amén. aleluya, alguien diga amén Entonces, hermanos, no en, en tuvo un hijo llamado Matusalén Y ya sabemos que fue el más viejito de la historia del hombre que vivió más años, vivió 960 años Hermano y sin embargo vemos que en este tiempo el hombre es, Los más robustos años son entre 70 y 80 años Y dice el salmista que con dificultad los vive Amén, porque cuando no te duele una cosa te duele otra y Te duele por aquí, te duele por acá Aleluya, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé hermano Aleluya la fuerza y el vigor que Moisés tenía yo cuando oro, yo le digo al Señor, Señor, dame la, dame la fuerza de Moisés, pero también dame el vigor. Es que estoy, estoy casado, hermanos. Es para que se dé un rato, ¿eh? Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Los esposos no se pongan rojos. Amén, gloria al Señor. Cristo bueno, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Matusalén tuvo un hijo que se llamaba Lamec Lamec tuvo un hijo que se llamaba Noé ¿Cuántos se acuerdan de Noé? Entonces hoy vamos a estar tocando estos tres personajes Los más relevantes que es Enoch, Matusalén Bueno eso lo dejamos nomás de pasada Pero vamos a estar hablando de Noé Son personajes que vivieron en el comienzo de la historia de la humanidad ¿Alguien está aquí en esta mañana? Entonces Podríamos decir que Noé fue bisnieto de Enoch o tataranieto Entonces Enoch fue séptimo desde Adán Y allí es en donde entra el reloj de Dios El reloj de Dios hermano está caminando Y ahorita hermanos podríamos preguntarnos en qué tiempo del reloj de Dios estamos parados a través de la historia o de toda la historia de la Biblia, hermanos, lo vemos en un tiempo dispensacional, dispensacionalista, hermano, o un tiempo dispensacional en donde vemos las diferentes etapas de la vida que eh, el hombre, hermano, ha caminado a través de toda la historia hasta el día de hoy. Nosotros aquí en la iglesia hemos metido una clase este año que se llama las dispensaciones de la iglesia o se llama... Eh, el, el tiempo de la iglesia, porque es interesante darnos cuenta hermanos De dónde vienen nuestras raíces, quiénes somos, por qué estamos aquí En qué tiempo estamos parados si tú piensas que vas a estar en esta tierra para siempre O si crees que hay un lugar mejor que esta tierra, alguien se ha preguntado eso Porque hay mucha gente que está muy a gusto en esta tierra Pero si tú te sientes a gusto en esta tierra déjame decirte que la Biblia Dice que hay un mejor lugar que esta tierra Aleluya hay poder en Cristo alguien diga amén Entonces hermanos en total conforme a la palabra del Señor Hay siete tiempos hay siete dispensaciones a través de toda la Biblia Y le voy a dar un pestañazo nomás así para que usted se meta un poquito Hermano a, a lo que yo le estoy tratando de hablar en esta mañana La primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia Si usted quiere apuntarlo apúntelo ¿Por qué la dispensación de la inocencia? Porque en la dispensación de la inocencia no había pecado, no había maldad Era cuando el tiempo de Adán y Eva, ellos dice la Biblia que andaban desnudos por todo el huerto Y nadie los molestaba y ellos no se sentían mal porque estaban en la edad de la inocencia Entonces viene la caída del hombre cuando Adán desobedece a un en ese tiempo Adán fue advertido por Dios y le dijo de todo árbol del huerto puedes comer menos del árbol del bien y del mal Que está en medio del huerto de ese no podrás comer Sin embargo ya saben muchos de ustedes la historia que hermanos el hombre falló Fue Eva, fue engañada por Satanás la serpiente que el Señor lo reprenda Fue y tomó del fruto prohibido y le dio a su esposo y desobedecieron a Dios Y dice la Biblia entonces que sus ojos fueron abiertos y cuando sus ojos fueron abiertos Vieron la desnudez de su cuerpo Y fueron y arrancaron Hojas de higueras que las hojas estaban De este tamaño hermanos y se hicieron Taparrabos ¿Alguien está aquí en esta mañana? Aleluya Entonces hermanos Fueron expulsados Del huerto Y después de ese tiempo de la Inocencia Viene la segunda dispensación o el segundo tiempo que es llamado La dispensación de la conciencia Donde ya el hombre sabía entre lo bueno y lo malo Donde al hombre se le abrió la conciencia y, y ya era responsable de tomar decisiones De tomarlo o dejarlo, de hacerlo o no hacerlo Porque si hay algo que nos asemeja a nosotros Aparecernos a Dios es que tenemos libre albedrío Todos saben lo que es eso Y los que no saben quiere decir que tenemos voluntad propia Dios te ha dado voluntad propia para que tú tomes la decisión de servirlo o no servirlo De aceptarlo o no aceptarlo De venir a los pies de Cristo o no venir Sin embargo hay una advertencia para los que desobedecen Si la decisión de ellos es no venir a los pies de Cristo porque ya dice la Biblia, dice en el libro de Juan que de cierto ciertos cierto os digo Que el que no cree en Cristo ya está en condenación, aleluya Porque los que creen en Cristo de cierto de cierto os digo que ya tienen la vida eterna Aleluya, ¿Cuántos tienen vida eterna en esta mañana aquí en este lugar, aleluya Entonces esa es la segunda dispensación, la tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano eh, En la primera, en la segunda dispensación hermanos a consecuencia de la desobediencia del hombre, porque dice Génesis que los, des, los designos o los pensamientos del hombre Iban de continuo al mal, así que Dios determinó terminar con aquella creación y fue terminada con un diluvio ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sin embargo hermano, entonces después del diluvio comienza una nueva civilización Era un tiempo nuevo, era, era como comenzar a escribir un libro nuevo, porque Noé, su esposa, sus hijos y sus y sus nueras, hermanos comenzaron otra vez a poblar la tierra como los primeros moradores de la tierra Después del de diluvio, porque el diluvio arrasó con todo, terminó con todos los animales, con todas las aves Con todos los hombres de la tierra, se cree que en ese tiempo, hermanos, los gigantes que para ese tiempo había Incluyendo dinosaurios, incluyendo todo tipo de animal prehistórico, ahí terminaron en ese diluvio Entonces ya, hermanos, en el en el tercer tiempo, ¿verdad?, que viene siendo el tiempo de, de, del gobierno. Entonces, allí ya Noé comienza una nueva civilización y vemos nosotros que pasando el tiempo, hermanos, Noé tiene que poner leyes donde, hermanos, aquellos que hicieran daño a sus semejantes tenían que ser castigados, tenían que pagar, entonces se, se estableció la ley capital la pena de muerte Y hermanos entonces trató De, de llevarse a cabo un, Una civilización verdad Que se mantuviera ordenada Pero hermanos no tardó mucho tiempo Después de que la civilización Del tiempo de Noé Comenzó otra vez a declinar Como la civilización antes del diluvio Porque sus pensamientos declinaron Al mal y comenzaron a hacer una torre de Babel Para tratar de llegar al cielo Hermano y ahí es cuando Dios Confunde las lenguas de todos y hermano si pues usted se pregunta por qué hay tanto idioma en la tierra Es porque allí Dios confundió el idioma de todos Allí antes se hablaba una sola lengua Hermanos pero después de ahí salieron los chinos Hermanos salieron los colombianos, los mexicanos Hermanos eh, los árabes, hermanos eh, los gringos Y ahí, ahí comenzaron a salir todas las lenguas Ahora entiende por qué hay tanta lengua Amén Entonces hermanos vemos que en la tercera dispensación que era la del gobierno humano volvió a caer entonces entra la cuarta dispensación llamada la dispensación de la promesa que comenzó con el llamado de Abraham continuando a través de la vida de los patriarcas o sea era la dispensación de los patriarcas cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos ¿cuántos se acuerdan? porque Abraham, quiero que paren las antenitas Abraham descendía de uno de los hijos de, de Noé Noé tenía tres hijos. ¿Alguien se sabe los nombres de los hijos de Noé? Seth, y Jafe. Entonces, Noé tenía esos tres hijos, pero Abraham desciende de los hijos de Seth. Entonces yo quiero que te fijes algo aquí ¿eh? Fíjate algo aquí Desde el comienzo desde, desde el comienzo de los hijos de Adán y Eva Porque Adán tuvo hermanos Varios hijos pero vamos a hablar de dos de ellos eh, a, a Abel y Caín Pero Caín pasando el tiempo mata a su hermano Abel Entonces hermanos eh, Caín perteneció a un linaje De linaje impío De los impíos, de los malos Sin embargo Abel era un hombre que estaba alineado a la voluntad de Dios y era considerado de linaje santo, como ahora la iglesia somos alineados al linaje santo, al linaje de Cristo, alguien está aquí. Entonces, hermanos, vemos nosotros que cuando Caín mató a Abel, entonces le nació otro hijo a Adán y a Eva que le pusieron por nombre Set, y de Seth, hermanos, viene una línea llamada la línea la línea de, de, del linaje santo de los setitas Entonces había dos líneas La línea de los cainitas Que era la línea de los impíos, de los malvados Y la línea de los setitas los, los que estaban alineados a, a, a las cosas buenas a Hacer la voluntad de Dios, a caminar Como Enoch caminó con Dios Enoch estaba alineado al, al linaje santo Alguien está aquí Entonces hermanos siempre ha existido la maldad Siempre han existido los impíos hasta el día de hoy Sin embargo hermanos vemos nosotros Que uh, En esta Cuarta dispensación La de la promesa o la de los patriarcas Hermanos eh, El hombre volvió a fallar Y terminaron como esclavos En Egipto por 430 O 450 años Si no estoy mal hermanos Porque fallaron al Señor una vez más Entonces hermanos Te fijas los tiempos te fijas los tiempos alguien está aquí porque ya de Abraham no es hasta Cristo A su nombre Entonces viene la quinta dispensación llamada la dispensación de la ley Es cuando Moisés se levanta Dios lo levanta como el libertador del pueblo de Israel Y saca a todos los esclavos de Egipto Entonces hermanos los trae al desierto, tiene fiesta en el desierto con ellos, el pueblo se revela y dice nos sacaste a morirnos de hambre Preferíamos estar en, en Egipto, allá por lo menos comíamos ajos y cebollas, eran esclavos Estaban libres ahora pero traían una mentalidad de esclavos porque querían regresar a su pasado Por eso es de que cuando tú vienes a Cristo tú tienes que dejar tu mentalidad de esclavo ahí atrás porque hermano Egipto representa el mundo, el pecado representa la esclavitud, el pecado que a ti y a mí nos tenían atados Éramos esclavos del pecado por cuanto servíamos al pecado Entonces nosotros hemos sido libres en Cristo, alguien dice amén Yo no sé cuántos verdaderamente han sido libres en Cristo en esta mañana aquí Y no podemos más vivir bajo la esclavitud del pecado Antes el pecado se señoreaba de nosotros por naturaleza éramos pecadores pero ahora nosotros tenemos, hermanos, que darnos cuenta Que nosotros ahora tenemos la naturaleza de Jesús Ahora somos justificados por la gracia en Cristo Jesús Alguien está aquí Entonces, hermanos Dice la Escritura que eh, el mal Satanás reinó desde Moisés hasta Cristo había una maldad tremenda que se movía en ese tiempo Ya lo hemos visto que a través de todas las dispensaciones Satanás ha, ha trabajado él, nos, él no ha parado de trabajar Pero hubo un espacio de tiempo desde Abraham a Cristo Hermanos que vino yugo sobre la humanidad y sobre todo sobre el pueblo de Dios Por eso es que cuando Cristo viene eh, El profeta Isaías profetiza cerca de Jesús y dice Un niño nos es nacido, un niño nos es enviado y luego empieza a hablar acerca del de yugo que el pueblo estaba sufriendo para ese tiempo Entonces era un momento propicio para que el, el Señor Jesucristo viniera a libertar a su pueblo Estamos aquí Entonces hermano esa era la quinta dispensación La, del, la, la de la ley, la, la, la que estuvo Moisés dirigiendo al pueblo Y luego después fue Josué Y luego ya después hermanos vemos nosotros que pasando el tiempo entonces se llegó la sexta dispensación Y la sexta dispensación es esta que estamos viviendo ahora ¿Alguien está aquí? Algunos, algunos dijeron verdad en la clase a mí me hubiera gustado vivir en la época de los reyes eh, A unos les hubiera gustado vivir en la, en, la, en la época quizás de Noé A otros quizás les hubiera gustado haber estado en el jardín del Edén pero los que estuvieron allá, ese fue su tiempo para ellos Este es el tiempo tuyo y mío ¿Entiendes lo que estamos hablando ahora? Este es el tiempo tuyo y mío Por, por si tú piensas que queda mucho tiempo, no queda tiempo Esta es la última dispensación de la iglesia ¿Dónde comenzó esta dispensación? Esta dispensación, hermanos, que es la sexta dispensación La que estamos viviendo ahora es la dispensación de la gracia ¿Dónde comenzó la gracia? La gracia comenzó en la cruz del Calvario Porque ahí Jesús pagó por tu pecado y mi pecado Ahí Él pagó el precio de nuestro pecado Por eso es de que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo Porque es por gracia ¿Sabes lo que es la gracia? Es el don inmerecido de Dios Quiere decir que ahorita la salvación es gratis y en el tiempo de la gracia se paró el reloj profético de Dios Ahí se paró el reloj porque en la gracia no contó el tiempo Aunque cuenta el tiempo hubo un espacio de tiempo Para que el hombre se arrepintiera de sus pecados Pero quiero decirte esta mañana que ya pasaron más de dos mil años Y están establecidos dos mil años que son dos días Dice la Biblia que el día de ayer, que mil años es como el día de ayer que pasó Y mil años es como un día entonces hermanos estos dos mil años ya pasaron desde la muerte de Jesús ¿Tú crees que hay más tiempo? Una de las más grandes profecías que tenemos para nuestro tiempo Para este tiempo de ahora Es una profecía que Jesús declaró en el libro de Mateo 24 y En los evangelios de Lucas acerca de la higuera ¿Cuántos han oído hablar de la higuera? Dice la escritura que cuando la higuera reverdeciera Dice el Señor no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan Cuando se refiere a la higuera se refiere al pueblo de Israel Por si usted no sabía Israel después de Cristo cuando Jesucristo falleció Y fue a la cruz, ¿verdad? falleció pero luego resucitó, gloria al Señor Hermano entonces para ese tiempo en el calendario de ese tiempo era el año 70 no 1970, no, el 70, 70. Era el 70 para ese tiempo. En ese tiempo del año 70, hermanos, los romanos se levantaron con una encarnizada en contra de todos los judíos porque los judíos siempre han sido despreciados por las naciones y han sido despreciados por Roma. Entonces, hermanos, ellos derribaron el templo, ¿se acuerda del templo? Para ese tiempo los discípulos le dijeron a Jesús mira nuestro gran templo mira qué hermoso está Para ese tiempo se acaba de construir y estamos hablando del segundo templo del rey Salomón Entonces hermanos la Biblia habla de un tercer templo que está por construirse Que está en las profecías bíblicas que de hecho ya mucho se habla de la reconstrucción del tercer templo Pero ese templo va a hacerse cuando la iglesia sea arrebatada Entonces hermanos, esa higuera que representa Israel En el tiempo del año 70 cuando los judíos o cuando los romanos hicieron la encarnizada en contra de los judíos Se esparcieron por todos los rincones de la tierra Usted sabe que donde quiera hay judíos ¿verdad? Pero donde quiera que hay judíos Dios está con ellos Hay una gran concentración de judíos en Nueva York En diferentes países hay judíos pero entonces, ¿cuándo fue? cuando, Porque ellos fueron esparcidos por, todas las tierra, por toda la tierra, perdieron su patria, perdieron su nacionalidad. Entonces, hermanos, ellos andaban como judíos errantes. Y ahí es que viene la palabra judío errante. Un judío que no tiene casa, que no tiene lugar, que no tiene dirección, que anda por todos lados. Entonces, hermanos, en el año de 1948, esto es verídico y esto es para la generación nuestra. ¿Para cuál generación es? En el 1948, Israel, que representa la higuera, fue nombrado Estado Independiente por primera vez en toda la historia. ¿Te das cuenta? Desde el 70 hasta el 1948, ellos anduvieron sin patria potestad. Entonces, en el 1948, esa profecía se cumple cuando ellos regresan a su tierra, recuperan, hermanos, su territorio, Jerusalén, Israel, y son... Nombrados oficialmente por las Naciones Unidas, Nación Independiente o Estado Independiente Es la higuera que reverdece Y hasta la fecha es uno de los países más poderosos en, en todos los aspectos En el Army, en economía, en todo tipo, hermanos de alimento Es uno de los países más poderosos hasta el día de hoy ¿Por qué? Porque Dios lo levantó y si te fijas en la historia esa de la que Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Cuando tú cuentas la generación es de 70, 80 años, ¿sabías que el día de hoy Israel ya va para los 80 años de existencia? Del 1900 al 48, ¿cuántos años son ya? Al 2023. A ver, esos que fueron a la escuela estudiar matemáticas… Entonces, va para los 80 años. Entonces, si el Señor no vino en, la, en los 70 años de existencia, de Israel vendrá cuando tenga 80. No lo sé, porque luego de allí los, los incrédulos se agarran ahí. Nadie sabe la hora ni la venida, pero hay señales. Alguien diga amén. hay señales. Entonces, hermanos, quiero decirte que tú y yo somos la última generación que nos toca vivir. Porque... Los tiempos nos lo están diciendo Y si tú te das cuenta Todas las señales se han acelerado de una manera extraordinaria De tal manera que estamos viendo señal tras señal, catástrofe tras catástrofe Cosas están cambiando en nuestro sistema, en nuestra sociedad, en la política, en la iglesia, en todos lados Todos estamos aquí. Entonces, hermano, esa es la sexta dispensación, la de la gracia, la de la iglesia. Entonces, la séptima, ¿cuál es? En la séptima dispensación, hermanos, en esa séptima dispensación es la, la llamada del reino milenial, donde Cristo viene y gobierna literalmente por mil años. De la sexta dispensación, Después del arrebatamiento de la iglesia, escucha esto, una de las más grandes profecías que estamos esperando ahora, ¿sabes cuál es? El arrebatamiento de la iglesia, ¿estás listo para ser arrebatado? ¿Estás listo? Una vez que la iglesia sea arrebatada ya no pasa mucho tiempo, solamente van a pasar un lapso de siete años, que son siete años de grande tribulación. Como se han entendido antes, tres años y medio de aparente paz y tres años y medio de grande tribulación. Entonces, date cuenta de esto. En la cruz, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de la semana 70 de Daniel. Pero la semana 70 es la semana profética del profeta Daniel, que viene siendo la semana de la grande tribulación. Porque ¿cuántos días tiene una semana? Entonces, estos son días de años. Por eso es que va a durar siete años la grande tribulación. Te fijas, ya no es mucho el tiempo. Y en este tiempo todo se está acomodando para entrar al nuevo orden mundial, al gobierno del anticristo. Ya estás oyendo todas las noticias, me imagino, que muchos se está hablando ya de un nuevo orden mundial, de lo que viene. Estamos aquí. Entonces, hermanos, esa es la séptima dispensación. En esa dispensación Allí van a entrar todos los que se quedaron a la grande tribulación, pero que no consintieron con el anticristo, entrarán de carne y hueso. Y todos los que, hermanos, fueron decapitados, porque la única manera de ser salvos para ese tiempo es ser decapitado. Las guillotinas van a volver a integrarse en la sociedad para decapitar a todos los que en ese tiempo, haya, porque en ese tiempo va a haber creyentes, sí va a haber creyentes, pero más bien ese tiempo es para los judíos. Porque ahorita en el reloj de Dios, este tiempo es para la iglesia, eso no quiere decir que Dios tiene eh, eh, olvidado a los judíos, no Pero está en nuestro tiempo iglesia, alguien está aquí Una vez que la iglesia es arrebatada por el Espíritu de Dios Entonces Dios pone toda su atención con el pueblo de Israel porque ellos son de donde salen los 144 mil sellados por el sello de Dios Que, que significa que son, do, son 12 tribus, son 12 mil de cada tribu Si tú lo multiplicas 12 por 12 son 144 mil Ellos son judíos, ellos son evangelistas que van a evangelizar en ese tiempo Tú has oído decir también que será predicado este evangelio a todas las criaturas Y a todos los rincones del mundo y entonces será el fin, has oído eso Pero déjame decirte algo, la iglesia no va a terminar con la evangelización mundial por si estás pensando que falta mucho por evangelizar es cierto Pero ahorita lo que estamos esperando la iglesia es el arrebatamiento de la iglesia Los 144 mil evangelistas y más todos los que se salven para ese tiempo Ellos serán los que evangelizarán al mundo que quiera hermanos Porque la Biblia dice que hasta un ángel del cielo ahorita los ángeles no pueden evangelizar Ellos quisieran hacerlo pero ahorita ese trabajo es de la iglesia Por eso hay que predicar a Cristo alguien diga amén entonces, hermanos, una de las cosas que vemos es de que para ese tiempo Tanta es la misericordia de Dios que hasta un ángel envía a predicarles el Evangelio En la grande tribulación, y dice la Biblia que ni así se arrepienten de sus pecados ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, alguien preguntó y de los gentiles, de los que se quedan Irán a ser salvos en ese tiempo, posiblemente sí, no lo sé Muchos de los escatólogos y los eruditos de la palabra del Señor Dicen dos cosas, algunos dicen que solamente va a ser para los judíos Porque hasta ahorita tú sabes que los judíos siguen esperando al Mesías Hay dos tipos de judíos, el ortodoxo y el judío mesiánico El ortodoxo, ese que no cree en Jesús Ellos en sus Biblias no tienen el Nuevo Testamento Ellos solamente tienen el Antiguo Testamento Entonces hermanos, ellos... Para ellos Jesús fue nada más el hijo de María y José Fue un gran carpintero Por eso es que en, en, en Israel hay una gran concentración De judíos ortodoxos que siguen esperando al Mesías De hecho ellos dicen que ya el Mesías ya está entre ellos Pero para ellos es el Mesías y para nosotros es el Anticristo Porque ese Mesías que ellos creen que es el Mesías Va a ser el Anticristo Los va a engañar, se va a cumplir la profecía Alguien está aquí en esta mañana entonces voy a seguir adelante con lo que yo les estaba explicando al principio les di un pestañazo así sobre eh, las dispensaciones de la iglesia para que usted sepa en el tiempo que estamos parados ya saben qué tiempo estamos parados en qué tiempo estamos parados alguien dígame en cuál dispensación en el tiempo de la gracia pero cuál es cuál número de dispensaciones y cuántas dispensaciones hay ¿Y en cuál dispensación es en la que viene Cristo? En esta En esta dispensación ¿Ya pasaron dos mil años? So, eso quiere decir que en cualquier momento El arrebatamiento va a aparecer Y qué bueno porque todo se está preparando Ahora ya oficialmente las naciones Comenzando con Estados Unidos Ya oficialmente declararon que los ovnis Los extraterrestres andan por ahí visitándonos y, mano, y lo que van a decir cuando la iglesia se vaya Es que los extraterrestres, los marcianos vinieron y se llevaron a la iglesia Ese es otro tema del que les voy a hablar porque usted se estará preguntando, ¿existen los extraterrestres? ¿Existen los marcianos? ¿Existen, ¿Existen los ovnis o los platillos voladores o los objetos no identificados? Porque hay unos que tienen forma redonda como platillo, otros cuadrados, otros como un tubo. Hermanos, sin embargo, la Biblia habla de todo eso. Pero ese no es el tema de hoy. Hoy solo quiero hablarle de los tiempos y quiero yo avisarle a usted en qué tiempo estamos parados. Por si usted piensa que queda mucho tiempo. Ahora yo quiero que usted actúe sabiamente, sensatamente como un hijo de Dios Que está parado en su brecha, que está parado con su frente en alto creyéndole a Dios Porque estos temas no son para desanimarlo, para entristecerlo, para que tenga miedo Estos temas son para que usted, su fe crezca, para que usted tenga conocimiento de la palabra de Dios Usted siga con sus actividades, siga con sus sueños, con sus planes Pero sin desenfocarse de la cruz de Cristo porque lo peor que podemos hacer es afanarnos en las cosas de esta tierra y olvidarnos de que Cristo viene entonces va a pasar lo que pasó con las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes ¿se acuerda de esas vírgenes? eran 10 vírgenes prudentes y 10 vírgenes insensatas las 20 vírgenes estaban esperando al novio o más bien eran 10 y 5 estaban dormidas y 5 estaban despiertas sin embargo dice que en un momento todas las 10 quedaron dormidas Pero entonces, hermanos, representa a los dos tipos de cristianos: el que lo está esperando, el que se duerme. O sea, pero de repente dice que quedaron todos dormidos, ¿verdad? Dios nos guarda y nos libre de no dormirnos. Amén. Por eso la Biblia dice que velemos y lloremos, porque la venida del Hijo del Hombre está más cerca que cuando creímos. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Entonces, hermanos. De alguna manera algo que me gusta de la parábola de las días vírgenes es de que fueron avisadas Y se oyó una voz que decía el novio viene, el novio viene, el novio viene Y como se habían dormido a las diez, las que cabecearon despertaron Llenaron sus lámparas de aceite y se prepararon para esperar al novio Pues de hecho las diez pero luego las otras cinco volvieron a cabecear y se quedaron dormidas Quiere decir, hermanos, de que estamos como en esa lucha de que te quedas dormido, que te, de repente te levantas con hambre de Dios y quieres venir a la iglesia y otro domingo te tan, tienes otras prioridades, desanimado, quién sabe qué te pasa. Pero no caigamos en, la, en las vírgenes insensatas, hermanos, porque ahora menos que nunca, hermanos, porque tú y yo somos la generación que hay un. Casi 99% de garantía que nos vamos en el arrebatamiento Y deja de excusarte de que nadie sabe la hora y quién y el día No, no, la Biblia habla de tiempos Jesús regañó y reprendió a los escribas y a los, a los fariseos, hipócritas, mentirosos Y ustedes saben discernir si va a llover o si va a, a hacer aire Y no saben discernir los tiempos Jesús habló de los tiempos que escudrillamos la escritura Porque os parece que en ella se encuentra la vida eterna Estamos aquí Entonces hermanos ¿En qué tiempo estamos parados En el reloj de Dios? ¿Sabes de que hace tiempo atrás Los científicos sacaron un reloj Para medir el, el tiempo del fin Del mundo Un reloj Para marcar el tiempo Del de apocalipsis es, es un reloj atómico, Si ¿Sí sabe? Un reloj atómico, porque ahorita estamos viviendo la era de las bombas atómicas, hermanos, de, 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 las, de las armas biológicas, de los misiles esos que hacen mucho daño, hermanos. Entonces, hay un, un reloj inventado por los científicos y es el reloj simbólico del juicio final atómico. Que fue adelantado Creo 10 segundos Según él en las manecillas le quedan 90 segundos A la humanidad Usted lo puede ver en las noticias Yo no sé si usted lo ha visto en las noticias Porque lo pasan en las noticias Entonces ahorita según la ciencia Estoy hablando de este reloj ¿eh? No confunda el reloj de Dios con este reloj Aunque tienen mucho en, Tienen mucho, mucho Parentesco verdad Entonces hermanos según esto, este reloj simbólico del juicio final atómico Fue adelantado 10 segundos y queda supuestamente para este tiempo 90 segundos para la medianoche Para ellos la medianoche significa la destrucción Para ellos la medianoche significa un tiempo apocalíptico Hermanos, porque como es el reloj atómico Este reloj se adelantó cuando se... Fue a otro nivel la guerra de Rusia con Ucrania Así cuando comenzó se adelantó y, a, y ahora en este tiempo que la, la guerra se empeoró Se adelantó más el reloj Entonces ahorita estamos a la expectativa De que se desate una guerra mundial ¿Estamos aquí? Quizás nosotros acá estamos muy de este lado Y no, decimos no, para acá no va a llegar y, Pero ahora con la tecnología que hay hermanos Dicen que las armas que hay ahora las bombas atómicas y todos los misiles persónicos y todo lo que tienen hermano eh, los misiles que tiene Rusia, el famoso Satán y tiene un misil que hasta le puso Satán y a otro el destructor y hermanos nombres eh, diabólicos que les ponen verdad entonces hermanos eh, el mundo lo pueden destruir en un momento en un momento, un día es mucho para acabar con el planeta, sin embargo hermanos ese es el reloj científico que supuestamente los científicos están ellos eh, haciendo sus cálculos del tiempo. Como ellos ven el peligro, cómo se está acercando, ellos le van quitando segundos al, 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 a la medianoche. Entonces, hermanos, eh, ¿qué nos dice todo esto? Que estamos viviendo tiempos finales. Esto a mí, hermanos, yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí me, me emociona. Porque en lo personal yo tengo mi mirada puesta en lo celestial. Y los que se ponen tristes son los que tienen su mirada puesta en lo terrenal. Porque tú dirás, pastor, pues que yo tengo niños chiquitos. Yo acabo de comprar una casa. Este, pues apenas ando estrenando troca. Sigue pues, la estrenando. Arregla tu casa, pinta tu casa. Arregla todo lo que tú tienes. Amén Pero recuerda Nuestros ojos deben de estar puestos en lo celestial Alguien dice amén Entonces hermanos Enoch profetizó la segunda venida de Cristo Y del juicio de todos los impíos Eso profetizó Enoch eh, Vemos ahí en Judas Dice de, de estos también profetizó Enoc, Séptimo desde Adán diciendo He aquí vino el Señor con sus decenas de millares Amén, con sus santas o santos decenas de millares eh, Ahí está, dijimos ahorita, Enoch profetizando acerca de la segunda venida de Cristo Alguien está aquí, para hacer juicio contra todos, entonces también profetiza un juicio El pasaje de Enoch tipifica o simboliza, dijimos la segunda venida de Cristo El rapto o el arrebatamiento de su iglesia o el juicio de las naciones Estamos aquí entonces no hermano fíjate era el séptimo desde adán y él estaba en el tiempo del gobierno humano cuando él vio todo esto como un profeta un profeta es un vidente alguien que dios le muestra lo que va a pasar más adelante aleluya su nombre entonces hermanos en apocalipsis 19 11 al 16 nosotros ahí vemos hermanos eh, un, un, un contexto paralelo a lo que está diciendo enoc acerca de la segunda venida de Jesús en el, en el capítulo 19 versículo 11 dice Entonces vi el cielo abierto que vio el cielo abierto aleluya Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea entonces aquí vemos hermanos A un personaje montado en un corcel blanco en un caballo blanco Hermano y viene para pelear con justicia y este es Cristo alguien está aquí sus ojos eran como llama de fuego y había en sus cabezas muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el verbo de Dios. Aleluya porque ese, esa ropa teñida en sangre representa la sangre de Jesús. Que Él derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Aleluya. Alguien da gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Entonces. Dice que era el verbo de Dios, porque Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo, porque Él mismo es Dios. Alguien está aquí. Aleluya, Cristo es bueno, gracias Jesús. Entonces, aleluya. Dice el 14 y los ejércitos celestiales vestidos de qué? De lino finísimo. ¿A quién se le atribuye esta vestimenta de lino finísimo? Sino a la iglesia. Porque la iglesia será vestida con lino fino, Aleluya y aquí estamos hablando de un pasaje Donde hermanos eh, lo más probable es de que la Iglesia ya viene acompañando a Jesús en los Cielos después de los siete años Aleluya Para venir en defensa del pueblo de Israel Aleluya Cristo es bueno y dar el comienzo Al gran milenio de Jesús sobre esta tierra Donde dice la Biblia que la iglesia seremos Reyes y sacerdotes por mil años con Cristo Y reinaremos con Él Aleluya ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dice el 15 y da su boca una espada aguda para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro y el pisará el lagar del vino y el furor de la ira de Dios Todopoderoso. Porque si piensan los impíos y los malvados que todo se va a quedar así no es cierto Dios es el que hermano, eh, él, es, él es Dios vengador, Él hermano va a vengar aleluya a sus siervos Alguien está aquí entonces hermano dice la escritura que Él tiene una vara de hierro Porque Él cuando venga a este mundo por segunda vez Va a venir para aniquilar a los diez reinos que se levantarán contra Israel. Pero a la vez establecerá su nuevo orden mundial. No mundial en el aspecto de los impíos. Sino que este sí será un verdadero orden. Porque será dirigido por Jesucristo. Sí. Aleluya su nombre. Y entonces a él si se le atribuye este nombre. Rey de reyes o sea presidente de presidentes. Líderes de líderes. Y, y sobre todo, todo hombre, todo líder de este mundo. Se someterá al liderazgo de Jesús. A su nombre, entonces dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de reyes y Señor de señores, te das cuenta lo que profetizó Enoch Son tres cosas, el rapto, la segunda venida de Cristo, aleluya y que era lo otro El juicio de las naciones por eso es que aquí en este, en este pasaje del capítulo 19 Cuando dice la Biblia que con la espada que sale de su boca Hermanos está hablando que con su pura palabra La espada que sale de su boca es su pura palabra Para destruir a todos los enemigos del pueblo de Dios Porque para ese tiempo al final de los siete años Hermanos las diez naciones que se levantarán O los diez reinos que se levantarán para atacar a Israel Dice la Escritura que estarán en el Valle Mejido pero hermanos cuando ellos estén a punto de atacar a Israel Entonces se abrirán los cielos y acontecerá la profecía de Enoch Que dice que hermanos venía el Señor con sus millares de millares Con todos sus santos, aleluya, dice Apocalipsis 19 Que viene, aleluya, para hacer justicia, para pelear, aleluya Y lo hará, aleluya, porque defenderá a su pueblo Israel A su nombre, ¿cuántos están aquí? En aunque es un tipo del rapto del arrebatamiento de la iglesia, lo hemos dicho. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice: He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sabías tú que hay en esa transformación? En esa transformación, hermano, no veremos muerte. Ahorita les dije que estamos esperando ¿Cuál es la profecía más grande de la iglesia que estamos esperando ahora? Dice la Biblia aquí mismo vamos a darle lectura al texto Dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos ¿Cuánto es un momento un abrir y cerrar de ojos? En un momento en un abrir y cerrar de ojos al final trompeta Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados Incorruptibles, incorruptibles Posiblemente si todo muerto allí familiar tuyo Que ya tenga 20 años en el sepulcro ya a lo mejor queda algo de huesos ahí, pero cuando el Señor lo levante va a tener un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado, hermano, y, y, y el Señor lo recibirá en las nubes. Y los que estemos en un servicio aquí y eso acontezca, hermano, aquí se queda tu ropa, se queda tu bolso, se queda todo lo que traes puesto porque tu cuerpo será glorificado sin ver muerte. Esa es la gran bendición que tenemos para esta generación Que no veremos muerte Nos pasará lo mismo que le pasó a, a Elías Y lo que le pasó a este eh, profeta Enoch Yo les preguntaba el otro día en la clase ¿Qué prefieren ustedes? ¿Irse en el rapto o se quieren morir y esperarse mejor a eso? Algunos la pensaron como que sí Como hermano porque... Porque si tú eres de los que estás pensando Irte en el arrebatamiento Quiero que levanten la mano Todos los que quieren ir al arrebatamiento ¡Sí! mm, Tienes que vivir como si hoy fuera El último día de tu vida Y así es como debemos de vivir Como si hoy fuera el último día de nuestra vida Como si tú supieras que para mañana Ya no vas a estar aquí Así que hermanos es, así es como tenemos que andar viviendo la vida ya para este tiempo, como si fuera hoy el último día de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque yo, yo una vez pensaba yo entre mí, no, no, pues mira, el que se está muriendo si le ha fallado a Dios cuando se está muriendo se arrepiente y pues como ya está malillo, se va a arrepentir más fácil. Pero no siempre esa es la situación de todos. ¿Verdad? A veces la, uno la, la quiere negociar con Dios, no, mira este así, no, no, pero tenemos que vivir como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Alguien diga dígame, aleluya, Pablo le dice a los tesanolicenses en primera de tesanolicenses capítulo 4 en el versículo 16 le dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de donde del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivamos, los que estemos en el culto, en un culto como ahora que estemos aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Y entonces los gobiernos dirán: vinieron a platillos con extraterrestres y se llevaron a una gran multitud de gente de todos los países del mundo: chinos, japoneses, hindús, mexicanos, puertorriqueños, colombianos, hondureños, se fueron en, en ese rapto de los omnis. Pero la Biblia no dice que va a venir un Omni por nosotros La Biblia dice que va a venir Jesucristo en las nubes a recoger a su pueblo Aleluya, alguien dice amén Y este es el arrebatamiento, aquí ese es parte de la segunda venida Aquí no todo ojo le verá porque dice que se tocará la trompeta ¿Quiénes oirán la trompeta? La trompeta la oirán solamente los lavados con la sangre de Jesús Esa va a ser la gran señal, oirás la trompeta hermano y serás arrebatado Ahí se va a quedar tu troca nueva y lo que le acabas de comprar rines No te la puedes llevar hermano, <ríe> tu casa se va a quedar y eso que le acabas de poner Porsche <ríe> Ahí se va a quedar, no te vaya a pasar lo que a la esposa de Lot verdad Cuando les dijo el ángel huyan porque en un momento descenderá fuego y azufre del cielo Y Sodoma y Gomorra serán destruidos por la mano de Dios y no volteen para atrás porque se convertirán en una estatua de sal Pero en y Gomorra dice la escritura que eran ciudades ricas Así que pensamos conforme a la Biblia que, que la familia de Lot era de dinero Tenía buena casa, tenía buenos carros, tenía joyas, tenía buenos zapatos De marca Y cuando ya iban caminando Muchos dicen que la esposa de Lot dijo ay mis zapatos y volteó Hermano porque El que ama más a este mundo que a mí Dice el Señor no es digno de mí Aleluya, alguien diga amén No puedes enamorarte de esto que tienes Úsalo nomás Pero no te enamores de los zapatos que traes de marca Dijo la hermana Rosa No te enamores de la casa que tienes Porque todavía la debes toda No te enamores de del marranito que tienes abajo del colchón Mire cuando, si usted se queda Ah no, aquí nadie se va a quedar El Señor reprenda al diablo ¡Aleluya! Aleluya, hay poder en Cristo Pero decía así, así, si usted se queda Le decía un hermano a otro ahí le dejo mi casa Y le dejo la troca para que se pase en ella Y por todo chaparra <risa> Hermano, no se enamore del sistema si sí, dice la Biblia que no trabaje, que no coma Pero también el que ama más a este mundo que a mí Dice el Señor no es digno de mí Tú no debes de estar acá enfocado en el mundo Por eso es que dice que no debemos de afanarnos El afán te separa, te desconcentra Te, de, te desvía de las cosas de Dios Mucho trabajo, muy trabajadores Dele tiempo a Dios había una generación en la Biblia Que según ellos muy trabajadores Y arreglaban sus casas Y les viene y les dice el profeta Y, y, y dice y todo lo que ustedes hacen No se han dado cuenta Que todo lo echan en saco roto De las veces que no te rinde el dinero No te alcanza y trabajas y trabajas Hasta dos turnos, válgame Señor Tiempo extra, los sábados Y hasta un que otro domingo ¡Wow! Y ni un diezmito a la iglesia Ni una ofrendita a la iglesia Cuidado con la avaricia porque los ávaros no entrarán al reino de los cielos. Aleluya. Alguien diga amén. O diga ouch. Aleluya. Ay, no, yo que voy a decir ahora a la iglesia. Ay, no, no. Tienen su mirada puesta en este mundo. Ellos son los que la tienen puesta en este mundo. Aleluya. Hay poder en Cristo. Alguien diga amén. Y voy a terminar, hermanos. Y no voy a terminar, simplemente lo voy a parar porque, porque ya se nos fue el tiempo. Entonces hermanos La iglesia no pasará por la grande tribulación Ahorita en las redes sociales hay un, una pelea tremenda hermanos Hay una pelea tremenda acerca de aquellos hermanos que Que dicen que la iglesia va a pasar por la grande tribulación Pues, Si ellos creen así pues que se queden No se junte con ellos Chusma, chusma y los otros en, la, en las redes sociales Por eso yo les digo a ustedes Si a usted le gusta ver las redes sociales Primero lea la Biblia Porque si no aquí me va a venir Con una confusión terrible Ya no creen en diezmar, Ya no creen en el arrebatamiento de la iglesia eh, Y viene con unas herejías terribles Porque esa es la otra Hay una gran cantidad De, 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 de supuestamente Que yo no creo que sean creyentes Que no creen en, en diezmar De lo que Dios les da yo no sé qué les pasa pero En senda de alabanza no hay Hay poder en Cristo Alguien dígame, aleluya Esos que no creen en el arrebatamiento De la iglesia le llaman el arrebatamiento Secreto, si sí, es secreto porque en El mundo no se va a dar cuenta Hasta que la gente desaparezca Solo los creyentes Lavados con la sangre de Jesús oirán la trompeta ellos malinterpretan el arrebatamiento Con la segunda venida visible de Cristo Lo que sucede es que antes de que entre Al otro episodio que es la grande tribulación Es como darle vuelta al capítulo Antes de eso, ahorita estamos en la era de la gracia Y cuando la iglesia se vaya Es como darle vuelta al capítulo Y entras a la otra etapa de, los, de la séptima dispensación Hermanos pero eh, eh, es una duración de siete años O siete días, es una semana de años Son siete años, entonces hermanos Allí en, esa, en ese punto Al término de los siete años Es cuando la, la figura visible de Jesús Del capítulo 19 que acabamos de leer Es que se va a ver en, en los cielos El Señor Y todo ojo le verá Pero no se confunda El arrebatamiento solo es para los lavados Con la sangre de Jesús Para los que le estamos esperando Alguien diga amén uno dijo por ahí, ay, no, pero aquí en Mateo 24 dice que, que, que estos estaban ahí bajo el, el, el altar reclamando hasta cuándo seremos juzgados, oh Señor. Porque sí, digo, es que esos creyentes son los que se quedaron. En esos creyentes hay de todas naciones, lenguas y tribus. Esos no se fueron en el arrebatamiento. No te confundas, aprende a leer la Biblia. Algo, alguien está aquí. Entonces, hermano, la iglesia, hermanos el mismo Señor nos dice que no, Dios no puso su iglesia para la ira, Dios liberó a Noé antes del diluvio O pues lo dejó allí y le, le dijo ay consíguete un salvavidas Noé no, no el diluvio vino después de que estaba a salvo Noé, su familia, sus nueras y sus hijos el fuego no cayó en Sodoma en Gomorra cuando estaba Lot y su familia ahí no fueron avisados por los ángeles cayó después el juicio viene después Dios no dejará a su novia en la grande tribulación a ver cómo le caen las, las bolas de granizo de 40 kilos que van a caer del cielo a ver cómo los muerden las langostas con cara de, de escorpiones que van a salir de, de, de la tierra para atormentar a los hombres Ay pobrecita mi novia mira cómo, cómo la están atormentando Dios no la puso para eso Ahora no confunda nosotros la iglesia estamos dispuestos a padecer tribulación por causa de Jesús Si así lo tuviéramos que hacer pero hay que entender las escrituras hermanos no, los verdaderos cristianos Fueron los que echaron, fueron echados a los leones Ese fue el tiempo de ellos Fueron echados a los leones Y aún así hay muchos lugares En donde muchos cristianos Que están llevando el mensaje A través del ministerio de misiones Hermanos han sido decapitados Han sido asesinados Sin embargo hermanos Ellos han entendido Que el Dios que servimos Es un Dios justo y que usted y yo como iglesia estamos para este tiempo ¿Cuántos dicen amén?